0: 欢光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们遵纪守法，但是却经常去看守所的狗律
1: 。你不遵纪守法，那还怎么做律师？
0: 我知道呀，但是就是这样的，因为这我先介绍一下为什么我们这一期要聊看守所的问题啊，因为最近那个各种的娱乐八卦，然后就有有某知名的人涉嫌违法犯罪，因为现在还没判啊，进了看守所嘛，然后就莫名其妙的最近有很多很多朋友会给我发微信，就问我这个看守所里面到底是一个什么样的情况，然后我就觉得回答那么多遍好累啊、哦，我们不如直接录一期电台，然后大家广而告之一下好了
1: 。呃，说起看守所，因为我。做刑事案件就是做的很少嘛，其实我也没有真正去过看
0: 守所，接触刑案的当事人只是在
1: 前期，比如说一些咨询。
0: 因为我平常做民事案件比较多，以前我都跟人家说我刑案做的很少，但是我今天为了录这期电台，回忆了一下，我发现我刑案做的好像也不是很少。呃，上至呃因为贩毒被抓了被判了死刑的金三角的毒贩子，下至那种小偷小摸的。什么之类的，就各种不同的案件都做过，然后境外的也做过。你,你看金三角毒贩子，就显然是个外国人嘛。然后全国各地的不同地方的南北的人也都有。看守所的话，它南北差异会很,很大嘛。看怎么说吧，还是有一些差异的。嗯，最起码的食伙食这个问题上就有差异嘛。比如说南方的这个伙食他吃米饭，然后北方他会吃馒头嘛，这这是绝对有的一个东西嘛。然后因为因为里面的条件的问题，呃，所以就比如说像暖气的问题啊，或者是空调的问题啊，也会有一些不同。嗯，再然后就是其实跟经济条件也有关系。比如说有一些人他待的看守所是不是那么发达的城市的看守所，然后你听他描述出来的那个看守所的状态就会条件相。再差一些，然后管理可能也没有那么规范。但是比如说像北上广这样的城市，它的看守所就听起来规范一些。因为我因为这个事情，我就在知乎啊或者其他的一些平台上，有人跟我讨论看守所的问题嘛，你知道。结果后来人家就说：“你怎么这么懂看守所？你是不是进去过？”后来我一听，我是进去过，但是不是你们想象的那个进去，我都是就是有客户被抓了，我去会见这样进去。就不仅是进去，还进去过很多
1: 次。<笑>对，还进进出出。<笑>那就是说。因为你刚刚说，呃，不同的地方就是跟不同地方经济条件有关的话，然后看守所的条件会不一样嘛。如果就是同一个看守所里面，那个被关在里面的人，他自身的经济条件不一样的话，也会影响大家看守所的那个生活条件嘛
0: ？呃，这个多少是有的。在不同的看守所的影响大小不一样，我觉得先跟大家介绍一下，就是看守所的大致的日常的生活吧，因为绝大多数朋友应该是完全没有了解的。就是看守所这个地方，首先它是涉嫌违法犯罪的人，他才会被关进去，然后在审判之前都会关在里面。这个审判的过程呢，就短则几个月，多的两三年，其实都是有的，呃，甚至更久的也是有的。然后，嗯，所以看守所里面关的这些人，绝大多数都是没有定罪。就是他可能在呃在继续查他这个案件是个什么情况，或者说法院正在判，说你这个到底要判几年等等啊，总之就是这样一些悬而未决的人，他会在里面。嗯，所以他跟监狱还是不一样，监狱都是已经判完了，已经知道自己要在里面关多久是什么罪的那些人会在里面。然后嗯，看守所里面一个就是关在看守所里面的这些人啊。他们的日常生活，不知道大家了不了解。反正一般就是，呃，现在广北上广的看守所应该是都不会强制劳动的了。以前的话还会让他们去做一些那种手工活现在基本上没有了。嗯、呃，然后在里面主要其实也没有什么事情可以做，因为他也不用干活然后吧也也不能让他们出事儿，因为大概是我上大学的时候吧，那个时那个时间段，你看守所里经常就是有人离奇死亡。什么洗脸死、躲猫猫死什么之类的，有兴趣的同学可以回去翻一下那个时候的新闻，还挺轰动的。就从那个经常有人离奇死亡之后呢，就加强了对他们的管理。看守所现在是二十四小时不能关灯的，就是哪怕是凌晨三点所有人都睡着了，那看守所灯也不能关，就方便监控。而且整整晚都是有人在旁边去，他们叫值班就是站在那里看每一个人睡觉。避免晚上的时候有人，比如说我睡在默默的旁边，然后把他掐住啊什么之类的这样的情况的发生。然后睡觉被子不能蒙头，然后每天要背里面的监规。然后吃饭的这个问题呢，我其实拍过广州的这边的某一些看守所的那个菜单，其实看起来还不错啦，就呃有荤有素啊，然后有有汤啊，应该是一周一两次水果。然后像那些可以关外国人的看守所里面还会有牛奶。然后，然后有一个特别好玩的现象，就是我前年去某一个可以关外国人的看守所里面的时候，我我会见的是一个女性，然后那个女性跟我讲说，女看现在还有牛奶，男看没有了，然后她说，你们中国为什么要这样？男人也需要喝奶之类的。对，就所以性别可能也会有一定的影响。然后关于这个经济条件的富裕程度呢，这里有一个问题是什么？就是如果这个人他没有人给他存钱的话，他在里面就只能吃看守所的大锅饭，然后就是按照那个菜单来。嗯，如果。有家属给他存钱，就是每个人在看守所里有一个独立的账户。如果有家属给这个，比如说张三进去了，给张三存钱，然后张三就可以用这个账户里面钱的看守所的小卖部叫小卖部啊，其实在里面不叫小卖部，我只是这么说容易让大家理解，就有一个类似于是小卖部一样的地方，每个月可以买一次东西。然后如果有家属给张三存钱，张三就可以用这个账户上的钱去买东西。嗯，买的主要也商品没有非常丰富，但是就满足他们日常的一些生活所需吧，比如说什么牛奶啊、什么保暖内衣啊之类、饼干什么的这些东西，还有水果。嗯就是你刚刚说每个月只能
1: 买一次嘛，就是说他那个他那个买东西的地方不是说就是他们想去就是开放的，比如说每个月有一个固定的时间段开放，然后他们才能去买，不
0: 是去买，嗯，就是当然这个各个开出所可能有些细微层面上的差距啊，但是就我说小卖部只是方便大家理解，不是说那个地方开了一个店你去那里买东西，而是他们类似于有点像胶条子那种，比如说有的开出所是把那个商品推到你。那个每个监视的门口，就是你要买什么，然后你就交一个条子，说我这个月要买什么。然后有的就是给你一个清单，然后你就交条子出来，我我要买什么，是这样的。它不是像我们在超市里购物的那样一个过程，就是他们会统一的把你们需要的东西给收上来，然后再、嗯
1: 、然后再就是买完之后，然后再发下去这个样子，差不多是这个概念。你刚刚有说到那个，因为分分男女嘛，他们是分性别的。那么就是说，比如说像女性的一些用品啊什么的话，像这些的话是免费提供的，还是说也是说要另外去购买？
0: 那些生理用品肯定是有的，但是我印象中没有看到是免费提供的，应该是要买的。如果没有的话，如果没有人存钱没有买的，没有钱来买这个呃这些生理用品的话，我有见过有一些人跟我讲，他是在里面就是自制，就比如说用卫生纸来自制什么之类的。这种情况我有听说过，哦，然后有一些看守所，因为其实。很在里面的很多人，很多时候他关心的就是一日三餐的问题，因为也没有什么别的好关心。的。一个是关心一日三餐，第二个就是关心自己自己的案子之后会判什么样的结果。所以里面其实某种程度上来讲是一个大型的法律学习会。呃，然后那个一日三餐其实还有一个情况，就是广州这边我倒是没有太听说，广州这边我最多就是听说要一箱一箱的买水果。但是我在其他的一些地方的看守所有听到就是开小灶的问题，就如果你有钱，你可以不吃大锅饭，你可以另外去买小灶的菜。
1: 那其实，呃，除开吃的话，还有一个就日常的就是穿嘛。那像一般看守所的话，他们是会就是统一有统一的服装吗
0: ？呃，这个首先他肯定是有统一的服装的，就是其实大家在电视剧里，嗯，或者新闻里应该也看过那个橙色小背心，有一些有一些看守所是穿那个的。然后广州这边有一些看守所的衣服特别的可爱，是真的很可爱，我不是开玩笑的说可爱，就是他呃男性的这个嫌疑人会穿粉蓝色的 T 恤，女性会穿粉红色的 T 恤，就是那个颜色本身很可爱，然后那个款式还挺潮的，就是又收腰啊又什么的，就嗯版型还挺不错的。然后就是有一个很搞笑的事情，就我有一次在看守所里差点没把袁山拍死，就有一次我跟他去去那个就是衣服很可爱的看守所去见。一个嫌疑人，然后去的时候，因为我们当时他好像是刚关进去，我们就去会见他了吧。总之，他就没有穿那个很可爱的衣服。就套了一个那个橙色的背心儿，然后呃，我见完他，我们见完他之后就出来嘛，然后出来的时候呢，我就看到隔壁有一个呃另外一个律师在会见一个人，然后那个人就穿的是粉红色的小 T 恤。我跟袁山其实当时已经从会见室里面出来了，准备下楼了，然后我看到那边有，我就我就然后就不动嘴，不动嘴唇，然后就默默的跟袁山说：袁山袁山，看一下那个，看一下那个。然后袁山居然回过头来，就是动作特别大的跑过去围观那个人。当时把我给急的，你在看守所里怎么能这样？然后就赶快把他拽走了。回来之后，我就我就跟他就是说了一顿。我就我就想让他斜着眼偷偷看一下人家穿的什么，长一下见识。哪知道他动作那么大，把人家看守所的管教都吓着了。用全身心的去长见识。然后我以前还有过一个客户，他是在看守所里关的时间比较久了，他的刑判的还挺重的。他特别特别的热爱生活，就比我还热爱生活，你知道吧？呃，当时他就有一些要求，就是希望我帮他买衣服，而且他是指定品牌、指定款式，我都不知道他在开守所怎么获取这些衣服的品牌和款式的。对，他就很明确的告诉我，我要买某某牌子的什么颜色的，然后长得什什么样的一件什么什么衣服。然后如果是要买这样的衣服的话，其实呃，这个程序是这样，不是说我想给他送衣服，我就可以给他送衣服的。他需要先在里面跟里面的管教进行申请，就是说我需要一个，比如说我需要一个衣服，或者我需要看书，或者等等吧，就经过申请，然后管教认为这个东西对他的整个看守所的秩序不会有影响啊之类的，就经过这样一个审查，然后管教会给他一张条子。然后呢，我作为律师，哦，还有一个点就是看守所里面人只有律师可以会见，家属是不能见的。只有律师和公检法的办案人员可以见。然后他，我去会见他的时候呢，他就把那个条子带出来给我，给了我之后，那个条子上就会写什么，顾送某某某什么，呃，一件衣服、两本书什么之类的，大概会写就是你能送什么东西。然后我就拿着这张条子，然后根据他的要求去买这个东西。买了之后再凭条子把这个东西送到看守所的一个指定的地方，然后看守所的工作人员检查这个东西确实没有问题之后，再送到他手上。然后其实要送东西跟我们日常的这些肯定也是不一样的，比如说那个呃，我曾经试过有衣服，就是因为那个衣服上有拉链，然后就不能送，后来没有办法就现场拿了一个剪刀把那个拉链给剪掉了。然后有一些近视的人啊，就比如说我就近视，其实在看守所里不让戴眼镜的话，很痛苦的，什么都看不清。嗯、呃，如果要送眼镜的话，也是它有特殊的一些要求，就是整个眼镜上不能含有金属。一般看守所门口都会有或者附近都会有眼镜店专门去做这种看守所符合看守所要求的眼镜。其实说到这个的话，那么有没有什么东
1: 西是绝对不可能送进去的？因为像你刚刚说衣服或者是眼镜这些，它经过处理了之后，我们还是可以把它给送进去嘛。就是有没有什么东西是绝对不能送进去，但是它又不是说是那种违禁品？那绝对不能送进去，肯定违禁啊。对啊，我就我就是说，除开违禁品，嗯、就是说，比如说稍微相对日常一点的东西，有没有不能送进去的？日常的东西啊，吃的，就是任何食物你都不能送进去。我从来没送过吃的，我印象中应该是不能送的，因为从来没有人让我送过吃的。那就是说，如果是要服用下去，可能只能
0: 送一些，比如说药品啊这些。哦，是，而且药品也是要经过审查的，就是首先要里面，看所里面是有配套的医生的，首先要医生确诊，这这个人真的是需要吃药的，然后送指定的药品。有一些地方啊，因为其实之前我们聊艾滋那期也聊过，就是像广州这边，比如说有 HIV 的携带者进去了，然后那个药是家属来准备好送的。但是在有一些地方，比如说像昆明这样的地方，是里面或者直接跟疾控对接，就啊这个人确诊，然后疾控来送药的
1: 。我们其实前面主要是聊的看守所里面的生活部分嘛，然后其实还有很重要的部分就是律师会见。其实律师会见里面呢，有时候会因为律师方的一些操作问题，可能会导致一些严重的后
0: 果。啊，这种情况也是挺常见的。呃，如果听我们电台的有青年的律师朋友，刑事案做的不多的啊，这段部分你可以注意一下。嗯，刑事案件有一些就真的是我们传统印象中大家认为那些什么罪大恶极的犯罪分子，当然也有一些是普通人，就一不小心做错的事儿啊。所以中间其实还挺多要注意的。其实我也可以讲一些花边的东西，就是以前有一些律师跟我讲，就是九十年代他们职业的时候去看守所会见，那个时候的会见就有点像开会的感觉，就是坐在一个桌子，这边是犯罪嫌疑人，这边是律师，然后两边都是能够触碰到彼此的那种状态，就是没有东西挡着。然后那个年代的时候，有一些律师还会比如说带根烟去给那个人抽，或者带个肯德基给他吃什么之类的。但是在今天二零二一年，或者说从我职业以来吧，嗯，看守所都是没有这样的。情况现在都是有点像电视里面那种，就是有一个栅栏把两边拦住，然后里面的人就坐在一个椅子上，然后那个椅子就是呃工作人员把他送来的时候，还要把椅子上的手铐给铐住，就不让不让他离开那个椅子的范围。然后我们就在栅栏的另一边。然后嗯，很多电视剧里会就是说两边是打电话的那种形式嘛，在国内我还我目前还没有看到哪个是打电话的形式，就是面对面的喊话。之所以说喊话，是因为他们坐的那个凳子离我们坐的这个凳子其实还是会有几米的距离的。就没有办法用很正常的音量说话，我一般会声音大一点，尤其是因为那个会见室啊，它是一间挨着一间挨着一间挨着一间的。其实我在这边会见，如果我不说话的话，我是可以听到隔壁两边的律师说话的声音的。所以一般会见的时候，我会刻意的把音量提的比较高。嗯，然后在中国的会见的时候呢，法律是规定不能够录音录像的。就是不仅我们自己不能录音录像，然后这个看守所方也不能录音录像，就保证这个犯罪嫌疑人和我们之间的这个对话的内容不会成为他比如说上法庭审判的证据啊什么之类的。呃，现在的规定就是因为两边在这个情况下根本就触碰不到彼此，嗯、呃，然后也是不允许呃传递任何东西。就不管你是要递一张纸给他，还是你要递个烟给他，还是你要递什么吃的东西给他，递水给他都是不行的，什么东西都不能递。然后因为一般会见的时候，律师这边都会做笔录嘛，做了笔录之后需要对方签字嘛。然后有的是因为请了律师之后，他在里面有可能需要律师的联系方式嘛。像这种情况的话，一般啊，我们这边操作是就是会见完之后，我这边会叫看守所的工作人员过来，过来之后就跟他讲，我需要给他一张名片，或者我需要他来签笔录。然后就会带到一个专门的地方，然后在那个工作人员的监督下，现场看着他签签笔录、摁手印。给他的东西呢，也不能说是我写下来我的地址给他，这样是不行的，只能带现成的名片，把名片给他。然后之前还有一个会见的时候很重要的问题就是什么呢？因为一般这个人进了看守所之后，他就他没有办法跟外界联络嘛，他也不能找律师，所以很多时候都是家属来委托律师。然后之前有一次袁山差点踩坑了，就是有一个案件，然后那个人是从外地，我要不要说这个罪名呢？总之他就是从外地来广州，他在这个犯罪的过程中负责的工作就是开车从外地来广州。具体案情我就不讲了。总之他的工作就是开车，他是司机。然后他就进去了。进去之后，他的家属知道这个情况之后，就来委托我们去见他。我就跟家属沟通的过程中，发现那个家属的表现有点怪怪的。就是一般的家属，他关心的可能就是这个案这个罪名大概会判多久啊什么，或者说他在里面的生活怎么样，能用什么方式沟通，其实可以沟通，可以写挂号信。一般的家属会关心这些，但那个家属就拜托我说，你要进去帮我问一下，他开车来广州的路线是哪一条。我听起来就觉得有点怪怪的，然后后来我就没有问这个问题，因为这个其实涉及犯罪现犯罪的事实，当当然他也有可能没有犯罪哈，就涉及到他这个案件的事实嘛。然后关于事实的这个部分，通知家属，因为你知道有一些案件，尤其是他所犯的这个罪名，很有可能是。家庭性的犯罪，所以如果我把这个具体的事实透露出来的话呢，有可能会对案情造成影响，有可能会造成同案犯逃脱啊等等这样的一些情况。所以，嗯，就一方面，我们做律师是要竭尽全力去维护这个犯罪嫌疑人的合法的权利，然后另外一方面呢，我们也要注意不要让自己成为了这个案件推波助澜的一个因素。之前有一些律师就是有一些是像我说的这种情况，还有一些是怎么呢？就是有一些律师。进行会见的时候，家属拜托他说要去问里面的那个人某一张银行卡的密码是什么，然后那个律师就真的去问了，问了之后把这个密码带出来，结果这个律师就进去了。为什么呢？因为那一张银行卡就是他们这个犯罪的犯罪所得所在的银行卡。然后家属问了这个，家属是同案犯，家属问到这个密码之后，就把那些犯罪所得给转移走了。后来这个犯罪所得就追不回来了，所以律师就变成了一个帮助犯罪的一个行为。所以说，其实。会见有风险，律师要谨慎
1: 。其实现在因为疫情嘛，像现在看守所的会见，其实也跟以往有还蛮大的不同了吧。
0: 哦，是，就那个政策其实是可能天天都在变化，所以我们有很多律师的同业群，每天里面讨论的话题就是啊，今天我要去某某看守所，他们需要提交什么材料？因为有的可能就是比如说要二十四小时核酸，有的要七二七十二小时的核酸，然后有的又要看你的那个行程记录有没有去过什么中高风险地区，然后每个看守所可能他们对于中高风险地区的定义又不一样，等等吧，总之就是五花八门。然后疫情之后，我记得有一段时间几乎是不能会见的。因为他那个会见的要求提的非常之严格，就不太能够满足。我记得疫情
1: 期间，他们有的会见是要穿那个全套的防护服进去的
0: 。哦，有有这个事儿。然后嗯、呃，而且近期其实比较多的是视频会见，就是你进到看守所里面跟那个嫌疑人视频，而不是说你跟他隔着几米远的距离在那面对面的说话。嗯，今今年今年有一段时间可以面对面会见，但最近这个疫情之后又变成了视频会见啊、哦。然后还有开庭的时候也是一样，以前开庭都是把犯罪嫌疑人从这个看守所提出来，提到法院然后开庭嘛。呃，疫情期间我开过好几个庭，都是我们和检察官和法官在法院里，然后看守所里面那个人就在看守所里视频。然后还有一个问题是什么呢？就尤其是最近好多人问那个某某明星是不是去了监狱。首先他还没有判，他是不会去监狱的。然后第二，由于现在疫情的原因。所以，把人从看守所转移到监狱的这个过程也变得更加的谨慎。我现在就知道有一些案子是可能已经判完了三个月，甚至更久，都还没有转移去监狱，就是因为这个监狱内部的环境非常的封闭。如果有一个人他感染了呃新冠的这个肺炎的话，他进去可能就会造成非常大规模的一个爆发性的感染，所以内部的管理也是比较的严格。其实。像之前也
1: 有爆出来过嘛，就是有一个我记得是女子监狱吧，好像就是说集体感染。是
0: ，嗯，好，还比较早，好像是疫情早期的时候的事儿。对，其实看守所里也很怕这个事情，因为呃，监狱一般是睡上下铺的嘛，看守所是一个大通铺，大家而且很多。
2: 鸟断了翅膀，只怪自己迷失方向，经不起。